0: Что-то могу, что-то не могу Шарм в обычных шашлычках
1: Ты можешь схантичь э, повар из любого ресторана города Приговорили успешный, в общем-то, бизнес Важнее эмоции, а не цифры Пробили трубу отопления в подвале Разбираешь ее с психологом
2: Потому что он президент и в баню ходит Ну там миллион или десять, но тут уже все равно На снегоходах 24 на 7
1: Вы же не дуть тебе
0: Друзья, приветствуем вас на записи пятого выпуска 360 подкаст. И я, его ведущий Ляшек Дмитрий и Константин Бенемецкий. Точно. Сегодня у нас в гостях Яна Фомина. Это новосибирский ресторатор, автор проектов Кухня за кулисами, Тратория, Тесту Места и Гастробар то Поке Топ. Привет, Яна. Привет. Как дела? Отлично. Я все слова правильно выговорил?
2: Да, все правильно. И гастробар сказал, и Топ Вообще супер.
0: Ну, была поч почти, почти осечка. Ну, ладно, он справился. Это было сложно. Ну, записал,
2: да. главное. Ты...
0: Да, успех. это мой конец записывать. Отлично. Расскажи, пожалуйста, немного подробнее про «Кухню за кулисами». Я слышал, что это какой-то интересный проект, в рамках которого люди приходят. И как это все происходит?
2: А, «Кухня за кулисами» — это кулинарная школа. Нам вот как раз недавно исполнилось 8 лет. 8 лет, Класс. да, не мой возраст, соответственно, я еще молода. Это кулинарная школа, где может прийти любой желающий и научиться готовить блюда под руководством очень крутых шеф-поваров нашего города. Соответственно, можно просто по расписанию прийти на сайте записаться, а можно устроить какой-то девичник, корпоратив, тембилдинг, семейную встречу и прийти с своими друзьями не просто поготовить, но еще и выпить, потанцевать. И, так сказать, очень интересная альтернатива стандартному досугу.
1: Очень круто. Реально классная штука, я сам пользовался. У них классное помещение, стильное очень. И можно даже более того, устроить мастер-класс на выезде. Собственно, поэтому Дмитрий про это и вспомнил, потому что в нашем прекрасном студии как раз проходил таковой. Оттуда мы с Яной и познакомились,
0: собственно. Но у меня есть вопрос. Вот. В плане кулинарии не сказать, что я чемпион, да? Mm -hmm. Ну, то есть, что-то могу, что-то не могу, скорее, не могу, чем могу, и вы понимаете, о чем скорее я. Скорее, любите Н... поесть, чем приготовить. Да-да-да, так и есть. И вот есть одна штучка, я никак не понимаю, как люди красиво подают еду. Вы этому Красиво. Учите? Ну да, знаешь, просто можно сготовить яичницу, как будто... Ну, да. Расстреляли
2: кого-то. Ну, честно, да. никак. Ну, вот, либо тебе дано, либо не дано. Поэтому, ну, не умеешь готовить, значит, не умеешь. И не умеешь подавать красиво, значит, не умеешь. Но тут, как бы, если у тебя есть чувство вкуса и стиля, то ты подашь и бутерброд красиво. А если нет... Как бы ну, не... Да, но обучить этому невозможно. Действительно, нет каких-то правил общих. Каждый шеф-повар, он сам себе творец, он выкладывает блюда так, как он хочет. Тем более сейчас есть постоянно новые новые тенденции, сочетание новых вкусов, текстур, и каждый там возвращается, как-то выкладывает. Сейчас каждый шеф-повар заморачивается по поводу тарелки. Если вы сейчас зайдете в какие-нибудь новые современные рестораны, вы увидите, что там очень большой спектр разные посуды, тарелок, и в зависимости от этого выкладывается как-то блюдо. Угу.
1: Ну, сто процентов. Я просто считаю сам, что ресторан – это не, не всегда про вкус. Э, ну, зачастую про вкус, конечно, но чаще еще про интерьер, про декорацию всего этого. Про атмосферу,
2: есть, да. Тем более…
1: Сейчас мало просто вкусно готовить, мне кажется. Нужно именно делать
2: шоу какое -то. Ну, действительно, нужно постоянно удивлять э, гости. И сейчас кухня, она стоит… Ну, возможно, где-то далеко не на первом месте, да, где-то все-таки это атмосфера, насколько часто выкладывают в Инстаграм, насколько место популярно, модно, а потом уже идет вкус. Но однако же, как доказывает практика, рестораны, которые просто изначально были модные, популярные, они все равно закрываются, потому что народ более избалован, и в Москве, когда у тебя огромный выбор, выбор ресторанов, все равно гости выбирают там, где вкусно. Если, например, мы рассматриваем какие-то регионы, там действительно мы замечаем, то, что люди ходят в какое-то вот одно место, там может быть абсолютно невкусно, но там есть тусовка. Вот у тебя собрались там 10 человек на, в городе, вот они там все тусуются, и, соответственно, там все. Но в Москве таких тусовок очень много, они все разноплановые, и все-таки там гость более выборочно подходит к месту, где он хочет поужинать, и он думает о кухне.
0: Но ведь есть определенный шарм, в обычных шашлычках.
2: Есть, да. И даже вот кто-то бизнес на этом делает. Иногда шашлычки даже вкуснее, чем новые современные рестораны бывают, открываются. Поэтому...
0: Тут смотря зачем идешь, я думаю, на самом деле. Либо ты хочешь просто шашлычка навернуть, как бы и будь здоров. Либо это уже скорее про какое-то искусство или вроде того.
1: Ну в кухне за кулисами, я это насколько помню, готовить не только шашлычки. И знаешь, что хотел спросить? А... Как, как один шеф-повар э, постоянно генерит такое-то меню, или он не один? Как, как это все работает вообще? На
2: кухне за кулисами да, или да, вообще?
1: Да. На кухне за кулисами,
2: конкретно. Там у нас есть меню заготовленное, там более ста вариантов, поэтому отправляются гостю меню, он выбирает. Если он что-то хочет индивидуально, конкретно для себя, то он говорит, вот этого блюда нет, я его очень сильно хочу, мы говорим, да, окей, мы его приготовим.
1: Ты все придумываешь или есть какие-то люди еще? Блюда? Ну да, блюда, кто ведет мастер-классы, все, вот все вот эти вопросы связаны с организацией этого дела.
2: Смотри, ну блюда мы придумали, и они есть, да, и как бы это меню, оно мы постоянно рассылаем. Мы делаем периодические обновления, там раз в полгода, мы смотрим, какие позиции пользуются больше популярностью, мы их оставляем, которые меньше, мы их меняем. А Шеф-повара – это вот все шеф-повара, которые у нас есть в городе. А, вы разных, да, Да, мы привлекаем разных, мы со всеми сотрудничаем, поэтому тут как бы звоним всем, говорим, кто ребят хочет провести мастер-класс. Они всегда все рады, всегда все за, приходят проводить мастер-класс. В общем,
1: ты можешь схантить повара из любого ресторана города по большому счету.
2: На три часа, да.
0: Ну, тоже надо уметь. Прикольно. А вот тротория, на самом деле, почему… Это по факту один из единственных проектов, о котором я слышал до сегодняшней записи. Это тесто место. И слышал я о том, что там очень вкусная пицца, во-первых, я слышал и пробовал, я, я не, считаю не совсем лучшая, правильно сформулировал. Я считаю лучшее, экспертное да, да, да. И ваш шеф-повар просто делает что-то невероятное, просто буквально на локации, на которой мы пишемся, но о которой никому не расскажем пока Нет. что. Да. Он как раз-таки за полчаса или 30-40 минут, М -м, наверное, где-то так, он сделал около 20 пицц, и это было М -м. просто лучшая пицца, которую я когда-либо пробовал, я клянусь.
2: Круто. Но мы действительно славимся своей самой крутой вкусной пиццей. У нас паста домашняя, фреска». это живая паста, которую мы готовим с самого утра и реализуем ее в течение дня. Действительно, создали очень уютную, красивую итальянскую траторию с домашней пастой и пиццей. Мы заморачиваемся, наш пор постоянно ездит на обучение, участвует в конкурсах, поэтому он спец в плане теста на пиццу, это его. Мы ему здесь полностью доверяем, поэтому всегда уверены в качестве.
0: Прикольно. Блин, но у вас, у вас ведь заведение находится не совсем в центре, насколько я помню, да? Ну, в центре и не в центре, так скажем. Ну,
2: в центре и не в центре, да. Ну, это такой, наверное, парадокс больше Новосибирска, потому что мы с вами находимся сейчас тоже в центре и как бы и не в центре. Но в принципе, до тротерии ехать 10 минут на машине, и даже когда пробки, ну, это максимум 20 минут, ну, может быть, 25 минут, а для Москвы, да, это абсолютно, например, вообще соседний дом, можно сказать, для нас считается уже как будто мы не в центре с вами. Поэтому я не считаю, что мы находимся там в центре, не в центре. Я сел на такси, сел на метро, мы рядом с метро, мы в пешей доступности, можно прогуляться пешком, и а вы уже у нас в гостях.
0: Да, но я к тому, что слышал такое убеждение. Если у нас в Новосибирске на улице Ленина или где-то там в округе 100-200 метров что-то открыть, то это обречено на успех. Это да. не так.
2: Это не так, да. И мы с вами видим даже по улице Ленина, которая кишит ресторанами, и сколько постоянно там закрывается, открывается новых. Там, возможно, можно перечислить 2-3 ресторана, которые уже давно существуют, а все остальные, они постоянно меняются, несмотря на какой-то бешеный трафик. Возможно, просто не всегда... А, суть в трафике, да, а суть в том, кого ты привлекаешь в свой ресторан, и ты делаешь точечную рекламу на тех гостей, которые тебе нужны, которые придут, действительно оценят то, что ты делаешь, и будут тебе входить постоянно и ездить. Uh
1: -huh. На самом деле, Яна – это классный кейс э, в плане открытия ресторана, не кучку с другими рестораторами. То есть они просто взяли, придумали классный продукт, разместили его в месте, которое они считают ну, тоже классным. Там реально классные интерьеры, интересное помещение, классные окна. Слово классное. Вычеркиваем, возьми лексикона. На сегодня хватит. А, вот, и просто сделали то, что нужно гостям, тем гостям, которым нужно это, и успешно работают. Поэтому, наверное, не стоит бояться да, открываться где-то ну, чуть -чуть в чуть-чуть удаленных местах, скрытых там от глаз. Не стоит кучковаться и платить бешеную аренду с, там, с прочими рестораторами. Хотя аренда восторга, насколько я знаю, не очень-то низкая, да? Но, у Но у нас мы не да. будем про это говорить.
0: Но я так Тем понимаю, изначально была кухня за кулисами, и потом появилось тесто место.
2: Ну, сначала сразу. была кухня за кулисами, да, это мой первый проект, соответственно, мне было тогда, сколько, 20 лет, mm -hmm. а, и я арендовала просто площадки в других местах. Вот наподобие места, где мы сейчас с вами сидим, я вот везде просила, можно я к вам приду, у меня там какая-то есть группа, я вам какую-то аренду заплачу или там рекламу вам сделаю, и проводила вот так вот мастер-классы на разных локациях. А потом уже спустя 4 года... А, ну, нашла инвесторов, договорились с ними на определенных условиях, они вложились, и открыла я кулинарную школу вот именно на Некрасовой, там же открылось тесто мест. Поэтому 4 года им на новой локации, а до этого четыре года кухня за кулисами просто со мной. Ездила. Кочевала, по да, да. кочевала по Новосибирску по ты. разным локациям. Ну, да.
0: так команда и собралась, да. То есть весь мой вопрос по факту я веду к тому, как собрать крутую команду, которая не будет разваливаться и будет идти и понимать тот продукт, который ты действительно как основатель хочешь делать. И еще и воспроизводить его изо дня в день, каждый день, без остановки Добавлю, постоянно.
1: Да. Да, да, да. При этом, что у них не ни сеть ресторанов, не какой-то огромный ресторан. И там, по сути, какого-то роста там, да, для того же шефа ну, сложно ожидать. В общем, скорее, чем больше он готовит, чем больше он продает, тем больше он зарабатывает. Ну, как-то. Приместиться вверх по лестнице, наверное, уже тяжело. Как, как, как удержать команду Но так, в таком положении? Ну, не
2: совсем соглашусь с тобой, потому что шеф-повар, который у нас на тесто место, да, например, у, -у, -у. у него был рост потом это стать шеф-поваром в гастробаре Покетоп. Ну да, Потом Они он стал, Да, потом он стал, соответственно, бренд-шефом, работал на два ресторана. Сейчас все-таки ему ближе паназиатская кухня, и он сказал о том, что он хочет остаться в гастробаре Покетоп, да, а в тесто место у нас сейчас новый шеф-повар. Вот, поэтому
1: ну, в общем, здесь
2: а... команда формируется, но у них всегда есть рост. Во-первых, мы молодая компания, мы всегда готовы открываться снова, снова, снова и снова. Тем более с «Покетоп» у нас произошла ситуация, что там была еще танцевальная школа. танцевальную школу в этом же здании мы закрыли для того, чтобы расширить как раз наш гастробар, наше кафе. И поэтому оно будет еще больше и больше. И, опять же, есть рост, это увеличение посадок, это новое меню, и постоянно ты находишься в движении. На самом деле, когда ты работаешь в ресторане, там нет такого, что стоишь, стоишь на месте, да? постоянно что-то происходит новое. Сейчас идет российский ресторанный фестиваль, это самое крупное такое движение в России, где каждый ресторан придумывает свой сет. Это размещается все там на общих, на картах, в различных источниках, и жители города могут посмотреть, какие рестораны участвуют в этом фестивале и прийти попробовать какие-то новые, ну, там, сет, например. И опять же, для шеф-повара стоит задача. Там, сейчас мы участвуем в сете, потом там у нас то, потом то. Поэтому всегда какое-то есть движение, всегда все активно. То там вести к нам приходит. Соответственно, ты работаешь уже на камеру. То мы что-то новое придумаем, то отправляем на обучение, то здесь. Ну, то есть всегда в каком-то движении.
0: Есть такое впечатление, что ты сам по себе человек такой, который постоянно как локомотив куда-то, куда-то, где-то постоянно. Можно ли очень упростить и сказать, если движешься и растешь ты, то и двигается, растет твоя команда.
2: Да, сто процентов. Но всегда мы говорим о том, что предприниматель, он должен начать с себя. Если у него все окей в жизни, все в балансе, там даже по колесу жизненного баланса, да, то, соответственно, твое предприятие все будет точно так же, все будет также в балансе. Если у тебя есть какой-то дисбаланс, то какой-то там нервный что-то у тебя не складывается в каком-то аспекте жизни, то, соответственно, на работе у тебя будет то же самое. Угу.
1: Она загнулась про танцы. Расскажи, как вы вообще придумали открыть танцевальную школу и тут же готовить азиатскую кухню?
2: Ну, придумали открыть танцевальную школу. Здесь, когда была пандемия, здесь, наверное, такая более девичья такая история. Я начала танцевать, бальноспортивные спортивные танцы. Когда-то я танцевала очень в детстве. Ну, соответственно, уже ничего не помню. Начала танцевать заново, потому что не хватало какой-то проявление себя в чем-то другом, потому что в пандемию тебе приходилось приходить на работу и принимать постоянно какие-то решения, и ты начинаешь на этом фоне немножечко терять себя как девушку. И, соответственно, я начала ходить на танцы, потом мы нашли помещение. Нам не нужно было такое большое помещение, но было желание открыть небольшое кафе, такое вместе, ну где готовят поки и роллы. И мы решили поделить это помещение напополам попала одна часть уходит в танцевальную школу, одна часть уходит вот как раз вот в эту пакешную покетоп, где мы готовим только роллы. Все заработало, все окей, но мы открыли летник, соответственно, посадка у нас на кафе увеличилась, и гости начали просить у нас, если для вина, то больше закусок. Если приходит мужчина, они хотят горячее, они хотят мясо, они хотят то-то пятое-десятое, мы, соответственно, не можем себе в рамках нашей кухни позволить себе так расширить меню, и тут пришел такой момент, мне нравится очень фраза вначале «ты выбираешь путь, потом путь выбирает тебя». Но ну, по сути, я выбрала свой путь, это рестораны, зачем-то начала распылять эту всю на танцевальную школу, хотя это абсолютно другая сфера, в которую точно, точно так же нужно погружаться и жить этим. И, соответственно, потом мне вот путь выбрал меня и говорит, я, ну, либо... Ты закрываешь танцевальную школу и занимаешься то, чем тебе реально нужно заниматься, и тебе нужно расширять кухню, тебе нужно расширять количество посадок, тебе нужно продвигать этот проект и делать его дальше, усиливать, либо ты ну, просто получишься с двумя какими-то недопроектами, да, и танцевальная школа бы просила у тебя расширение, здесь бы, и в итоге ты такой как бы ни туда, ни сюда. Поэтому приняли решение, что танцевальную школу нужно закрыть и сделать там гастробар с большим баром, с крутыми барменами, где ты приходишь, пьешь, крутые коктейли и различные паназиатские блюда, то есть там покеролами не ограничатся.
1: Круто, но концепт факту рабочий, то есть вы приговорили успешный, в общем-то, бизнес, чтобы расширить другой, ну не менее успешный, может быть.
2: Да, но сейчас у нас просто меню достаточно ограниченное, mm -hmm. все-таки ну, это понятно, покеролы, да, да. и по понятно. сути том-ям, а, и все равно гости хотят больше, больше и больше. Возможно, если бы мы находились в Москве, этого было бы достаточно, потому что мы бы просто постоянно собирали трафик только людей, которые хотят сегодня поесть роллы. То в Новосибирске, так как у нас там раз-два и обчелся, ну, нравится твое заведение, они хотят, соответственно, там получить не только эти два блюда, они хотят отмечать там праздники, встречаться с друзьями, соответственно, нужно удовлетворить потребности всех гостей.
0: Ну да. А как думаешь, сейчас что-то сидел, задумался, а важно ли новосибирским заведениям регулярно менять свое меню? Просто вот на потоке условно это там, ну может быть раз в год, там от заведения может быть к заведению. Просто я неоднократно замечал, что у нас в Новосибирске открываются заведения, в которые люди начинают идти валом, там реально классно, вкусно, здорово, но проходит ну максимум год. Это уже совсем не то. И я иногда даже честно не могу сказать, это мне приелось или заведение испортилось. Как думаешь, ну, в чем причина?
2: Ну, я не очень согласна, может быть, с фразой, то, что вот вначале все было хорошо, потом плохо. Мне кажется, уже в реалиях такого прям нету особо, что вот, может быть, раньше такое было, открываешься хорошо, потом плохо. Но, по-моему, сейчас все держат качество, если ты делаешь, все, в принципе, делают одно и то же на протяжении, там... Нет, Но говори, говори. долгого времени. Но я не знаю, кто у нас вот так в Новосибирске. Было вначале хорошо, потом плохо. Может Сейчас быть, удивитесь. было вначале хорошо на фоне другого, а потом просто открылись новые рестораны, и тебе показалось то, что в этом ресторане уже не так хорошо, потому что они со старым меню. Или там у них уже устарел интерьер или что-то еще. Может быть, на этом фоне? А готовят они так же, как и готовили, по сути?
1: Сейчас я вас приземлю. Мы тут говорили про прекрасный ресторан, условно высокую кухню хорошую. Знаете, что испортилось реально? КФС. KFC реально испортилось, он был очень крутой, потом открылся Макдональдс, он был не очень, потом он как-то поподрос как качество. я знаю, много знакомых тоже Хайли, он по поначалу. Но это а тоже какое-то, мне кажется,
2: личное восприятие, но они не могут чисто теоретически испортиться. Я в
1: шоке, я не, как, как это возможно, я тоже не могу понять, но стало прям невкусно. Понятия может не быть у
2: тебя вкус просто изменился. Ну,
1: может быть, ну в общем-то я собрал мнение и со мной согласны люди. Дмитрий поспорить с нами не может, потому что он вообще ни разу в жизни не ел KFC, да,
0: Дмитрий? Ну ладно, ел один разочек, но я могу сказать, что никогда его просто не понимал, подобного рода фастфуд. Вот все, что ты сейчас перечислил, для меня просто как-то не заходит, не могу, я там есть. Смотрю, люди в очередях стоят, всем ну да. круто, классно, все и круто, не могу.
2: Опять же, ты затронул сейчас тему о том, что нужно ли менять меню, да, угу. но ну, насколько часто. Но, опять же, если в Новосибирске у нас там открылся с одним меню и работаешь так несколько лет, ну, это плохо, опять же, потому что нет конкуренции, нет хороших ресторанов, которые бы делали постоянно обновляли меню. Поэтому ты вот сделал какую-то рабочую модель, думаешь, ну, деньги идут, и так хорошо. Ну, да. А в Москве, например, такого тоже нет. Каждый ресторан понимает, что если он сейчас не обновит меню под каждый сезон, под каждый праздник, там, каждые полгода, то, ну, просто никто не будет ходить, там не будут ходить есть постоянно есть одно и то же. Все хотят постоянно какой-то новый экспириенс, и каждый шеф-повар там заморачивается и постоянно обновляет там что-то частично, но замена блюд идет.
1: Причем действовать нужно на опережение, потому что если ты не обновил и уже не обновил, то уже поздно.
0: То есть ты должен обновить до того, как гость это захочет.
2: Я сейчас включу самом деле.
0: тумблер, тумблер душнил где-то, и по факту ведь Позиция в меню – это просто ассортимент. И насколько вероятно, что собственник ресторана или тот, кто отвечает там, за выручку, ну у всех может быть разная организация, в какой-то момент такой «все продается, все классно», и они просто упускают этот момент, когда начинается падение, и нужно было менять. Но они настолько его запускают, что потом уже ну, мало что может помочь.
2: Но тут неважно, продается или не продается, просто нужно периодически менять меню. Ну, неважно, а, продается, так. ну, возможно, окей, оставьте одну-две позиции, которые прям гости, ну, вот все, вы стали топом, номер один рестораном в Новосибирске, потому что эта позиция у вас самая известная, ну, окей, оставьте ее, но все остальное же можно поменять. Какая разница, все равно всегда будет все продаваться, ну, относительно там. Ну, да. Если у тебя успешный ресторан, у тебя будет все продаваться. Да. Но это же не значит, что не нужно менять.
1: да. Не значит, все верно. Блин, на самом деле классно. Мне очень понравилась идея. Я немножко вернусь обратно. Спокет-топ и топ латина или латина-топ? Латина-топ и покетоп, Все топ просто было. Все было топ. Потому что два бизнеса немножко себя поддерживают. Если где-то просадка там сезонная пускай, то в другом все хорошо и как-то получается такой баланс. По-моему, было прикольно. Ну, в любом случае, они же не закрыли неуспешный проект. Они закрыли успешный проект, чтобы другой стал еще более успешным. Поэтому, ну, Латина ТОП, она
2: будет и жить. И дайбл, Я передала это девушке Кристине. Она дальше будет заниматься танцевальной школой. школой соответственно, откроет ее в другом, в другом месте. месте. Да, точно, точно такой же формат. Смогут те же девушки продолжить ходить на тренировки. Поэтому школа будет жить просто уже не под моим руководством.
0: Здорово. Ну, вот такие вот дела. Так, вот такие пироги. Ну блин, хорошо. А кроме того, что ты Ресторатор и просто как Я локомотив могу... тащишь все вперед... Я извиняешь... могу замечание
1: дать на этот счет дополнительно.
0: Да. Я
1: вообще похоже, смелая женщина. Девушка, извините, женщина, как-то грубовато. Потому что человек в пандемию... Решил прикрыть свои онлайн-курсы Когда весь мир начинает продавать онлайн-курсы Яна говорит, нет, я так делать не буду Я открою офлайн ресторан А курсами ну, потом как-нибудь еще займусь Как это решение вообще пришло тебе в голову И почему так произошло?
2: Мне кажется, здесь, наверное, люди делятся на два типа. Кто вот, кому нравится эта история вся с онлайн, а кому нет. Когда мы занимались онлайн-школой, вот у тебя стоят задачи, ты их делаешь, ты запускаешь какие-то акции, рекламы, но ты в реальности какого-то ответа от людей, ты его не видишь. Ты видишь это все в цифрах, ты видишь это все на компьютере, ты видишь это в каких-то отзывах. Но ты не видишь это вот, как это происходит в ресторане. Сегодня акцию ввел, сразу понятно вечером, либо она у тебя зашла, либо не зашла, либо там блюдо ввел новое, сразу же вечером у тебя гости твои же позвонили, сказали, что там говно твое блюдо, или там, или, слушай, это было лучшее, что я пробовал в своей жизни. Ну, то есть, все время есть какая-то эмоциональная отдача от людей, и ты находишься в этой отдаче. Соответственно, тебе интересно придумать что-то новое, ты даришь какую-то эмоцию, да, тебе ее возвращают. Когда ты занимаешься онлайн, ты, по сути, ничего не видишь. Ты снимаешь постоянно курсы с одними и теми же операторами, это там пять человек, со своим там, продюсером, там, наставником, еще и все. И ты постоянно сидишь и работаешь только на камеру. Это на самом деле такая отдельная работа. Далеко не простая. Все, кто думают, что иметь онлайн-школу это легко и просто записал курс, он продается. Но ну, нет, все, кто так думали, они в итоге запускают свои курсы и потом сидят и думают, а что же ничего не продается? Там на самом деле очень-очень большая работа. Это работа на каждый день. Я понимала то, что я уделяю этому времени, там 90% своего времени, и мне не хватает времени на все остальное. А общаться с людьми, пусть окей, это приносит меньше, возможно, дохода, нежели это делают там онлайн-школы, но зато мне так интереснее, жить.
0: То есть важнее эмоции, а не цифры.
2: Ну для меня да.
0: Это очень круто. Наверное, с этого хороший путь и начинается, потому да, что да. вообще-то как причина успеха, честно говоря. Да, да. кому-то
2: нравится формат онлайн-школы. Они там пишут эти курсы постоянно. Они снимают это все постоянно в Инстаграм. Вот эти рилсы для них это все супер актуально и так далее. Но у них по сути нет какого-то дикого общения с разными людьми. У них есть команда, а не с этой командой 24 на 7.
1: Знаешь, для кого еще важнее эмоции, а не цифры? Для Дмитрия Ляшика и Константина Немецкого на 306 подкаст. Который
0: вы просто Есть ощущение, что люди сейчас зачастую... Почему так стрельнули онлайн-курсы? Потому что людям не всегда важно вообще получать фидбэк. Хорошо, плохо, нет. Просто это же поток. Это большой поток людей, которых ты никогда не увидишь, никогда не узнаешь о том, что они были в твоей онлайн-школе и прошли курс. И все это просто мимо. Люди делают какой-то продукт просто потому, что хотят его сделать или ищут какой-то более-менее легкой наживы. У кого-то получается, у кого-то нет. Все зависит, во-первых, наверное, от ниши, а во-вторых, от того, с какими эмоциями они туда зашли. Я бы, наверное, тоже онлайн-курс не смог делать, потому что ты... Смотришь реально в камеру целыми днями, смотришь на цифры, отчеты. Но ну, ты абсолютно своей ценности там, в этой галактике ну, до конца не понимаешь, как мне кажется. Вот поправь
2: меня, Но особенно не мне тяжело было в онлайн-школе вести вебинары. Когда ты должен, по сути, продать какой-нибудь курс, у тебя, например, вебинар 2 часа, и ты сидишь перед камерой. А ты там должен им вообще там просто этот всплеск эмоций, а ты видишь только по сути маленький чатик, который тебе да, задают вопросики. Да, и то есть ты вообще людей не видишь, а тебе нужно два часа, особенно последние там 30 минут это идет самая продажная история, где ты там все, вот купите там. И ты сидишь просто перед этой коробкой, вот, купите, купите, купите. Но настолько, ну это очень тяжело на самом деле это все это сделать, вообще. как бы продать. Гораздо проще просто прийти на какую-нибудь публику 100 человек и рассказывать им что-то, нежели просто сидеть перед э, компьютером и говорить это в него.
0: Представьте бы, человечество просто не додумалось, что можно проводить концерты музыкантов. И пытались это делать онлайн. Как думаете, сколько бы музыкантов не выстрелило? Просто потому, ну, что да. он ну, орал да. в ноутбук постоянно просто. И не да. да да есть отдача, нет отдачи. там
2: смайлики ему в ответ. Нравится, не нравится.
0: Давай еще, круто. А как слэм, интересно, проходил бы тогда? Слэм на онлайн-концерте. Блин, наверное, придумали бы какой-нибудь стикер, и им бы просто спамили в чате, и все. Много-много раз. Да-да-да. Скобочки, бы Но так пытались сделать, на в пандемию
1: уже да, кто-то делал онлайн-концерты. Даже какой-то исполнитель, он очень популярный, но я просто не по-моему, так делали. Наверняка, да, да, это точно. Какой-то исполнитель очень популярный. Я Дубина просто не помню, кто это такой, он делал в игре в Fortnite, да, что то онлайн-концерт. То есть они прям сделали онлайн-площадку, онлайн-сцену, сделали огромного этого человека-исполнителя. И люди заходили в онлайн-игру. И смотрели просто и параллельно слушали концерт. Может в Майнкрафте в каком то Не, не в... Как, как я сказал? В вот, да-да-да. Я, я ни разу не играл, вообще не, не знаю, что это
0: такое абсолютно. Я тоже Но представьте, концерт в онлайн-игре. то есть, реально, Моя закончишь... карьера геймера закончилась на Need for Speed, там, Most Wanted. А, ну ладно. Хорошо не на червячках. <laughs> Блин, ну да, не, ну в пандемию, на самом деле, мне кажется, был определенный шаром, когда какие-то исполнители делали что-то онлайн, потому что это было не массово, и людям просто было интересно какой-то новый контент получить в новом формате. И они просто да не, запускали. было интересно, в пандемии было точно интересно. Смотреть концерты, вообще было не очень интересно, стремная пандемия,
1: пандемия не топ, поки топа, пандемия не топ, не топ. Ну, слушай, вообще, когда мы готовились к подкасту, я насрочно достала телефон, что-то сразу записала, выложила, может быть, не выложила, может, сохранила. Мы, У нас так не получается. Как, как, скажи, умея такой рабочий график бешеный еще выделять время для телефона, для социальных сетей, чтобы поддерживать активность в своем профиле и так далее?
2: Ну, мне кажется, тут главное же делегирование. Я не могу сказать, ты что я. сама меня... себя
1: снимала, мы <смех> тебя <смех> не снимаем.
2: Нет, но я не могу сказать, что у меня какой-то супер вообще загруженный график. Ну, я кажется. занимаюсь... Я выкладываю, да, действительно в Инстаграм очень много всего. Ну, mm. там вот, встречи какие-нибудь и так далее. Но как бы если ты хочешь загрузить свой день всякими встречами, можно загрузить. Если не хочешь, можно не грузить как бы этими встречами, делать то, что ты хочешь. У меня на самом деле такой размеренный день. У меня там в дне есть и тренировки, и бани, и английский. И вот сейчас я приехала к вам в да, английского. Вы понимали, да?
1: размеренный день Яны. Сегодня за час до подкаста она пишет. Слушай, я не успею собрать чемодан. Может, принесем? Я говорю, слушай, у нас тут уже звукорежиссер, все подписаны, почти все уже приехали. Не, ну
2: можно, но я не могу сказать, что какой-то супер загруженный реально график. Да, после этого у нее
1: планерка со составом в 10 вечера, если что, вообще не загруженный график. Но зато,
2: смотрите, зато вчера я не делала абсолютно ничего. Вчера ко мне приехала потрясающая девушка Вера Сби, у нее там самый крупный ресторан мясной на 500 квадратов, делает потрясающую выручку, вообще прибыль, все круто, но ей просто реально вот в Бийске не с кем поговорить по поводу ресторанов. Ну, обсудить что-нибудь, поспорить, шеф обсудить. И она приехала ко мне на целый день. И вот мы с ней целый день вчера просто были вдвоем, общались, обсуждали рестораны шеф-поваров, как что в Москве, как что в Новосибирске, как что в биске Я ее знакомила с командой, мы там с ней посидели Класс. в Покетоп, мы с ней посидели в Тесту Место, съездили еще в один ресторан, познакомились тоже с шеф-поваром. Ну, то есть, как бы вчера вот я занималась только по сути этим. Ну, то есть ты все равно планируешь, что можешь, я могу на один день записать все, например, важные встречи какие-то, все остальное, там, другой день могу заниматься какими-то своими вещами. Ну, в принципе, все знают, что я очень мобильная. Я могу там сегодня решила лететь, вот завтра лететь, почему бы и нет. Ну, и так, точно так же завтрашняя поездка. Вот, я, ну, все.
0: я все прекрасно понял, да. но контент в твоих социальных сетях, как правило, достаточно рабочий. рабочий да. И вопрос-то связан с чем? Мы приезжаем куда-нибудь на встречу, может быть, там 2, 3, 1, 4. Сегодня к нам приходил очень уважаемый маркетолог из Новосибирска. Uh -huh. И мы с ним проводили рабочую, вполне себе интересную, продуктивную встречу. И у меня в голове просто не укладывается, что я такой, извините, подождите, пожалуйста. Подождите. И переключаюсь, и тут же работаю на фронталку. Тут такой, угу, продолжаем. Как это работает? Как вы это делаете?
1: Причем даже заметить не успели. То да, есть да. Это бам -бам, то есть это не, это не напрягает, нет ничего такого. Вот Как-то все очень
0: органично. Верно. Как это
1: получается?
2: Ну, делегировать надо просто уметь, и все.
1: <къем> ну, <Но>, как делегировать
0: <къем> селфи? <къем> а, на
2: ну, селфи, но ну, вот, ну, я не знаю. Но ну, сейчас вот я сняла чуть-чуть сториз. В конце сниму с вами сториз. Но у меня есть, во-первых, помощницы. И это потрясающе вообще. Просто для меня это было прям открытие полгода назад. Это реально очень круто. То есть я, она очень много закрывает моих какие-то рабочих вопросов. То есть нужно какие-то сделать тебе статистики, анализы, что-то там проверить туда-сюда. Как бы ну, это не личный помощник. Это помощник такой, больше все-таки по работе. Uh -huh. Она тебе это все находит. Все там эти таблички все тебе предоставляют. Нужно там вот то же самое в Инстаграм. Я ей скидываю все на самом деле. Она сама все выкладывает в Инстаграм, потому что действительно это долго самой сидеть, это все писать. Я лучше посижу с вами чай попью с конфетками, нежели я буду там сидеть вот это вот история э, все это выкладывать. Она пишет. С моих слов там посты, она формирует ленты, мы с ней придумываем там какие-то новые идеи, фишки, там всякие конкурсы, вот я тоже еще участвую во всяких конкурсах там для молодых предпринимателей или там какие-нибудь газеты, мы что-нибудь пишем, она все это находит, всем что-то пишет, короче, мы в итоге во всем участвуем, во всем, во всем, чем только можно, мне остается только в результате прийти куда-то, где уже нужно прийти, как к вам, например, сегодня я пришла и узнать, собственно, что от меня нужно.
0: То есть это просто еще одни руки. Да, мы вас раскусили. Ну, да, человек. действительно,
2: мне кажется, это очень такой важный момент. То есть, также с сотрудниками ты обсуждаешь какие-то моменты. Там, Давайте, ребят, после восьми мы не списываемся по телефону, потому что у каждого там уже все начинается, там, не знаю, личная угу. жизнь, например. Ну, или, Кстати, там, это грамотно. Потому... Да, телефон, в принципе, перед сном лучше убирать. Ну, например, я ложусь в одиннадцать часов спать, иногда в 10. Я просыпаюсь в 6.45 каждый день. У меня есть время утром, которое я действительно всегда либо медитирую, я выпланирую планирую все свои встречи и так далее. И я каждое утро всем там до 10 уже рассылаю сообщения, а там это где все. Ну, как бы вот... Потом, когда ты находишься в Новосибирске, ты все равно ищешь коннект с людьми. Ты на все эти встречи приезжаешь сам. Но я могу бы находиться в Москве и все эти встречи провести онлайн либо по телефону. Поэтому в Новосибирске складывается впечатление, что у меня очень много занятости, потому что я просто стараюсь со всеми людьми пока я в Новосибирске встретиться лично. Ну, лучше же лично иногда поговорить, нежели просто по телефону. Зато когда я улечу, например, куда-нибудь на неделю, никто на меня не обидится о том, что я скажу «давайте онлайн, просто да. по телефону, да, либо онлайн».
0: Я думаю, Константин скоро начнет меня либо блокировать после определенного часа дня, либо он мне просто вкрутит какой-нибудь тайминг, потому что последний месяц, наверное, ну, может быть, да, даже может полтора, по Да, да. А, я настолько погружен вот во все, что мы с ним вместе делаем, что я могу ему в час ночи написать, просто скинуть. Вчера там часов в десять скинул ему просто mm. разом в WhatsApp фотографии 20 референсов на обложку. Просто фигачу постоянно, я с него просто от него не отстаю. Пока да. не ругается. Но вот
2: есть еще такой тоже тяжелый момент. Некоторые, например, придумали идею или у сотрудника возникает вопрос, он сразу же вам звонит. Опять же, тоже договоритесь с сотрудниками, там, давайте, если, например, какие-то у тебя вопросы несрочные, пиши на почту. Ну, как бы у меня такое вот есть правило. Пиши на почту. Потому что я не улавливаю информацию, когда мне звонят просто в потоке и что-то mm -hmm. спрашивают. Особенно, когда у тебя разные проекты. Я просто не понимаю, о чем речь идет. Я говорю, напишите на почту. Когда я сажусь за комнатой, а не действительно... Ответить. Нет, ну, почта я сама, Ну как бы, ну, ты действительно садишься, когда закон, ты понимаешь все, вот сейчас ты сосредоточен, ну, и да, по каждому да, проекту да, ты тебе да. ответишь. Если вопрос какой-то очень срочный, да, можно позвонить. Но на самом деле, по факту, срочных вопросов никогда не бывает, если у тебя ничего не горит, если ты там, не знаю, никого не затопил, или там у тебя раз и нет вопросов всего штата. Ну, как бы все, все остальное вопросы они все могут ждать там до вечера, Мне до правда. следующего дня, в принципе, и ты отвечаешь там на следующий день.
1: У меня есть, было две срочные истории, когда реально, если бы я не взял трубку, было, было бы худо. Один раз мы пробили трубу отопления в подвале, ну, так что там медлить нельзя было Но это
2: действительно срочно. вопрос. А второй раз
1: фунда на Красном проспекте фундамент весной размочило или что-то там застряло в канализации и начали все, все вот эти вот отходы вот ваши, я вот, знаю, вот, это... вот, в, вот в эти ваши отходы все, которые вы вот на Красном проспекте сливаете начали течь мне в помещение <laughs> прямо <laughs> через фундамент вот это были срочные дела, когда реально надо было ответить по телефону
0: Не, я пытаюсь себя приучить, я в какой-то момент сам абсолютно, он никак мне не намекал или еще что-то, я себя поймал на мысли, что я реально ну очень много э, поток какой-то я стал пытаться фильтровать я себя пытаюсь реально приучить какой-то граничить
2: вот все свои мысли ты записываешь например а потом вы встречаетесь и вы... мне WhatsApp но только не в моменте да а вы встретились и обсудили например все эти вопросы зато например у тебя какие-то больше идеи еще возникло когда на самом деле друг друга все начинают тюкать вот этими мелочными там посмотри не посмотри в итоге получается какая-то фигня вы как будто и не обсудили и как будто и не и мимо прошло, или не мимо прошло. Ну, то есть, всегда по-разному. Да, да ладно, у как, у меня...
0: как будто наш психолог семейный. У меня просто на iCloud место кончилось, и я наш чат использую как записную книжку.
2: Я всех приучила, мне нравится приложение Trello. да. Не
1: говорите про Trello, Дмитрий.
2: Вообще, потрясающее просто приложение. Оно как бы для моего... Есть моя доска личная, да. Также у нас есть доска с сотрудниками. Просто Где они там все записывают, и ты всегда видишь, у кого какие задачи. Ну,
0: да, да, потрясающее трейдер.
2: приложение. Да? да,
0: и у меня просто раньше была доска с моими задачами, где там информация нужно сделать, в процессе сделан архив, а потом в какой-то момент у меня появились еще доски с городами, где, где делегировано много всего, чтобы я не потерял. И плюсом ко всему я подключил к этому еще Google календарь, и у меня просто каждый день, абсолютно час за часом, я точно знаю, чем я буду заниматься, но я по-другому жить реально не могу. Потому что если я это, ну, исключая в своей жизни Google календарь тот же, по часам перестаю планировать, что я реально делаю, то я в конце дня, если даже что-то делал, перестаю чувствовать, что я что-то делал, я, я просто такой, чем я занимался вообще Либо я просто начинаю теннисный мяч в стену кидать и просто ничего не делаю, потому что у меня нет четкого плана, я не знаю, что дальше чем-нибудь Можно же всегда
2: придумать, когда ты не знаешь, что делать, например, читаешь книжку. Сейчас, кстати, очень модно входить в различные книжные клубы. Вот я тоже вхожу в один книжный клуб, и мы читаем там книжку, раз в неделю мы онлайн все встречаемся, потому что все с разных городов. С нами бизнес-тренер, коуч, и он, соответственно, курирует эти прочитанные книги, и мы обсуждаем их по-новому.
1: То есть вы просто открываете, там, я сейчас как cold скажу, skype, но я, наверное, Zoom какой-нибудь. Да. И обсуждаем является, мы эту книгу Zoom. вместе
2: с коучем, с психологом. То есть ты, получается, по-другому прорабатываешь эту а -а -а. книжку.
1: Я думал, просто открываете, и просто открываете книжку и читаете, вместе читаете. Нет, нет, нет,
2: есть, есть определенное такой. количество страниц, которые ты должен прочитать, но зато ты читаешь как осмысленно, встреч. да. Ты да, готовишься да, да. к этой встрече, ты действительно выписываешь себе тезисы, которые тебе понравились. И когда ты обсуждаешь это с психологом, у тебя реально вообще, и когда разные люди, причем, обсуждают, не каждый говорит свою точку зрения на эту книжку со своим опытом, и получается, что у тебя книга раскрывается абсолютно по-новому, по-другому. Вот, кстати, одна из последних прочитанных книг, которую я всем постоянно советую, и вот вам просто must-have, это книга для героев Тарасова. Она такая маленькая, но О, нужно боже, прочитать. Божие маленькие
0: книжки. Мы записали. Да. «Книга для героев». Подожди, я правильно понял? Раз... Читаешь книжку, разбираешь ее с психологом? Ну или с коучем. С да. коучем, да. Это
2: бизнес-тренер, коуч, психолог. Э и он ведет как бы эту всю дискуссию. Ну, соответственно, вставляет там какие-то напутствующие слова, фразы. там Дает какие-то нам задания на фоне этой книжки. Новые какие-то лайфхаки. Вот литература в школе ваш... была
0: у тебя вот то же самое, только за деньги? Mm -hmm. Лучше бы ты не
1: смотрел, <схuter>
0: <схuter> как у меня была литература в школе. Я не смотрел. Кошмарно было просто... А, то есть это выжимка максимальной эффективности из прочтения любой литературы, ну, да. потому да. что каждый человек, когда читает что-то, он для себя вроде как что-то должен извлечь, а тут за тебя как бы бизнес-коуч. такой Помогают порой. Пожалуйста. Ну вот Да, строчка. действительно,
2: то есть мы читаем книжки и профессиональные, и какие-то психологические. Например, вот из профессиональных прочитали 8 навыков высокоэффективных людей, очень многие читали эту книжку, да, Кови, но говорят то, что прочитали и, собственно, ничего не поняли. На самом деле очень крутая книга. Это прям действительно книга, которую стоит каждому прочитать, но там нужно не просто просто прочитать главу. Во-первых, нужно понять смысл этой главы. Не каждый понимает. Каждый прочитал там две-три фразы. Там вин-вин, типа все, окей, я живу как вин-вин. А ты попробуй, ну проживи, а ты пойми смысл вообще этой фразы. И когда ты делаешь это осмысленно, осознанно, каждую главу мы прорабатывали каждую неделю. То есть у нас два месяца мы читали эту книгу. И ты действительно переосмысливаешь очень многие вещи.
0: Вообще считаю полной фигней, когда люди там, ставят себе цель на год вот что бы то ни стало, прочитать 24 книжки. Портит все, мне кажется, Вообще абсолютно да. бесполезно. Это какой-то спорт, который, ну, прочитай в кратком содержании, просто и все, и отстанет от нее, пожалуйста. Вот гораздо круче то, что ты описала. Я даже, может Нет, быть, интересно. хотел бы попробовать. Согласен. Да, есть мужские,
2: есть новосибирские. Вот я знаю местный книжный клуб, потом напишите, я дам вам контакты. Есть московский книжный клуб, они там тоже по скайпу созваниваются. И иногда у нас женский и мужской клуб. Мы еще объединяемся, и одну и ту же книжку с разных вот мы читали книжку про Обаму. Барак. Про Мишель. Вот, мы читали книжку про нее. Ну это
1: мем, ну что? И она
2: рассказывала, ну собственно, про свою жизнь с Бараком. И очень интересно, мужской клуб читал и женский клуб читал. И потом мы встретились... И обсудили, вот все-таки, какая девушка должна быть с мужчиной, потому что он президент, и вот как она себя вела, и как мы это, девушки, видим, и как мужчины это видят. Это была безумно интересная дискуссия.
0: Ребят, мы эти хохмы не готовы, Константин сам выбирает, какую и когда ставить.
1: Ладно, сейчас я реабилитируюсь. Давайте книжку тоже посоветую, потому что я какое-то время что-то увлекся бизнес-литературой, ну, в принципе, это правильно, это нужно читать, я ни, ни в коем случае не осуждаю. Но понял, что что-то я совсем в это ушел, и хочется почитать что-то такое из классики, потому что эти же ребята просто подумали своей головой, имея какой-то определенный уровень начитанности, написали свое что-то, но взяли-то они, из... все, все когда-то уже написано, хорошо... новое – это хорошо забытое старое. Mm -hmm. В общем, я начал читать Хемингуэ, и первое, что, ну, самая популярная книжка Хемингуэ – это «Старик и море», Слушайте, она меня так впечатлила вообще, она тоже очень коротенькая на самом деле, но он так описывает все вот эти борьбы человека, то есть ты должен быть стойким, какие испытания могут тебе ну, жизнь преподнести, с чем ты должен справиться и какими-то методами условно, блин, так здорово и прям, прям мотивирует. Хотя книжка очень тягучая такая, то есть там, по сути, события... Слушайте, это... у нас
2: даже сейчас образовался книжный клуб, да, хотя да, вроде да. как ресторатор, но это, по идее, как бы мясо с рыбой обсуждать. Да, мы
0: 360 же, все вокруг, все сферы жизни.
2: А, мы у нас про все, да? Да, А я просто не готовилась. Мы тоже. Тем лучше, тем
0: лучше, конечно. Уже не первый раз слышу и не от первого человека, и, в общем-то, я солидарен, что вся любая бизнес-литература это просто пережеванная классика, которая которая да, вот под определенной призмой, заточенная там на забег людей 21 века, сделана и, пожалуйста, просто пережеванная. Что-то еще щепоточка от себя, щепоточка мотивации, которая всем так нравится, почему-то непонятно. Но... И, пожалуйста, погнали. Вот вам Тони Робинс и вперед. М?
1: Да. Но Яна состоит не только в книжном клубе. Или не состои? Кстати, я это до конца не могу понять. Я тебя... состою
2: в книжном клубе. Нет, нет это я знаю.
1: Фиксируем. Это мы уже зафиксировали. У тебя появляется периодически женский клуб в Новосибирске. Ну, условно, бизнес-женский клуб какой-то. Я вхожу в женский клуб или как-то
2: да. Но это не бизнес, это просто женский клуб. Там разные девушки абсолютно. Там нас, по-моему, около ста человек уже. организаторы это вот Наташа Карелина, Ирина Бутенко, Лена Тимонова потрясающие девушки, которые вот органи... собрали вокруг себя еще более потрясающих девушек, проводят постоянно какие-то мероприятия, а, По раскрытию женственности, и про бизнес, и про встречи с какими-то интересными людьми. И мы там с ними на велосипедах катаемся, и про со стилистами встречаемся, и в баню ходим. Ну, то есть это такой огромный-огромный нетворкинг. Это очень круто, что ты можешь, у тебя есть программа, ты встречаешься постоянно с разными людьми, и ты можешь же им свои услуги какие-то продвигать. И когда постоянно девушки между собой знакомятся, одна потом пошла к другой на маникюр, другая у другой брови сделала, у четвертого поела, там, там пиццу нет. поела. Ну, ну, то есть какой-то постоянный обмен идет, это же круто, когда есть такое доверие, и мы, соответственно, ходим друг к другу.
0: А что не попадает в твой Инстаграм?
2: Ну, в мой Инстаграм, наверное… Ну, вот сейчас в моем Инстаграме, наверное, нет ничего связанного особо с личной жизнью, там в основном идет сейчас рабочий такой Инстаграм. Это было такое решение принято тоже осознанно, потому что у нас есть в планах дальше развиваться в Москве. И, наверное, личная жизнь моя в Новосибирске, она не очень интересна, если на меня подписываются люди со стороны. Поэтому хочется себя в Инстаграме больше позиционировать именно как ресторатор, как профессионал. Лучше рассказывать про то, как мы готовим блюда, как мы общаемся с шеф-поварами нежели рассказывать про то, как я медитирую с утра до ночи, да, хожу в баню и по пятницам в лепс, ну, как бы... Ну, условно, мне кажется, это, возможно, интересно для моих друзей в Новосибирске, возможно. но я решила, что я хочу делать Инстаграм не только для своих друзей, но и чтобы на меня подписывались просто другие люди, которые бы, я ну, была бы интересна… из сферы твоей, условно. Да, из моей сферы.
0: Не рабочий инструмент, личный Конечно. бренд, все круто, по-моему, а все по канонам, думаешь? как полагается. Mm -hmm. Это просто было интересно в реальности, есть ли что-то, может быть, даже какие-то рабочие моменты, которые…
2: Не освещаются?
0: Остаются за кулисами. Ну да,
2: я думаю, все равно есть. Конечно, ты не все выкладываешь, не все рабочие моменты, Допустим,
1: налоговая – это вообще не веселая штука.
2: Ну да, можно ты не будешь разлить. рассказывать, да действительно какие-то такие вещи, связанные с налоговой, проверок. Ну, наверное, такие вещи – это все-таки уже Нет, да, понятно, сильно это... у каждого индивидуально Конечно. проходит. Это можно не
0: обсуждать. Я просто имел немного какие-то более рабочие моменты, которые можно было бы выложить. Но,
2: но можно там было бы, просто стоит. я не догадалась. Но если вот скажешь, Ян, что ты вот это не выкладываешь, я такая, о, надо выложить. Мне просто не хватает иногда фантазии, чтобы бы выложить. На самом деле, мне очень много людей говорят, а что ты вот это это не выложила. А когда ты в потоке ну, работаешь, ты даже действительно ну, не догадываешься о том, что почему я это не выложила. Mm
1: -hmm. Вот так. Mm -hmm. Я сказала про Москву. Значит, еще один человек планирует навалить из Новосибирска.
2: Конечно. Мы
1: просто периодически затрагиваем эту тему в наших подкастах. вообще. Мол, когда ты уедешь. Потому что есть мнение, что из Новосибирска народ потихонечку вытекает, особенно такой умный и красивый. Вот, поэтому... Когда? Когда?
2: Ну, я на самом деле дела. не то чтобы там фанат Москвы или там не фанат Новосибирска, мне, если честно, вообще. Без разницы, где жить в Москве. О, вот это,
1: кстати,
2: грамотный раз... Да, вот в Москве, Новосибирске, у меня нет какой-то особой любви к тому или иному городу, или я мечтаю где-то вот там конкретно жить. Вообще пофиг, если честно. Главное, чтобы там было реально чем заниматься, и тебе нравилось то, чем ты занимаешься. Но просто в Новосибирске есть какие-то амбиции в плане ресторанов, которые я не могу пока здесь открыть. Но есть идеи, которые, я знаю, здесь не зайдут. да, И мы сами живем в Новосибирске, мы да, это да, понимаем. Да, да. Я понимаю, что, например, в Москве мы... мне бы было интересно. Когда я там нахожусь... Ну, я там достаточно часто бывает. я встречаюсь там с людьми, и там ты с ними встречаешься, там реально люди за того, что очень большая конкуренция, встречаются прям безумно заинтересованные. Ты с ними сидишь, они тебе что-то рассказывают, пятое, десятое, туда, там были, тут, то, то смотрели. И ты насыщаешься этим, и, соответственно, ну и сам становишься более там, интересным человеком, находишь какие-то новые мероприятия, двигаешься и так далее. Ты встречаешься с кем-то в Новосибирске, Поговорить особо там условно не о чем, как, ну, очень маленько, кто нам что-то реально может рассказать, какие-то там звездочки встречаются, ну, это прям так вот прям все как-то очень грустненько. А туда приезжаешь, и вот эта вся движуха, она, конечно же, очень сильно радует, и я люблю вкусно поесть, и там есть краб, и там есть... Трюфели. Я там могу ходить каждый день по этим ресторанам, наслаждаться, открывать там свои рестораны, работать с разным продуктом, работать с разными шефами. А здесь ты постоянно находишься в каком-то ограничении по продуктам, по э, команде, там, по новым людям, по шеф-поварам. Ну, грустненько же так чуть-чуть. Я же такая молодая, не хочется себя...
1: Да, но и риски определенные гораздо, наверное, выше в Москве, чем в Новосибирске, потому что конкуренция существенно выше.
2: Ну риски – это же тоже понятие относительное. Здесь я тоже рискую. Ну, как да. бы, если ты Вообще рискуешь, какая, какая разница, рискуешь ты одним миллионом, ну, по сути, да, или десятью? Для кого-то ключевая. Нет, ну, там, если ты уже пошел на этот риск, ну, там, миллион или десять, ну, ты уже все равно. Если тебе нечем отдавать, ну, тебе что, миллион нечем отдавать? Ну, что, десять? Ну, как бы, ну, тебя что, так, я не знаю, там… Ну, что с тобой сделать? Ну, что так? как бы? Но ну, у тебя всегда все равно исход будет одинаковый. А там уже вопрос суммы. Ну Для меня уже нет разницы особо вопроса суммы, потому что риски для меня не всегда одинаковые.
0: Думаю, к этому нужно прийти. Многие сейчас, когда будут слушать этот выпуск, такие
1: «Да что?» Но не Илон Маск. Вот он рискнул, так рискнул, mm -hmm, да, конкретно. Это, да, нет, точно. ну а
2: как? Но ну, если у тебя нет, например, денег возвращать условно, ну, какая разница? Нет, у тебя 10 миллионов на возврат или миллионы? Ну, что вот ты такой сделаешь? Типа миллион, тебе тут с неба упадет, а 10 не упадет. Ну или как бы с такой логики рассуждать тоже, наверное, не получится ничем.
0: И если бы можно было вставлять тезисы, то нужно просто рисковать.
2: Ну да. Ну, брать молодой. ответственность. Не рисковать, брать ответственность. Я думаю, что это более подходящее слово.
0: Не буду спорить. Угу.
1: Расскажи нам про... Свой инстаграм.
2: вопрос. Просто отмотал час назад просто.
1: Да, да, знаю. Да, у нас тут наш первый гость ездил на китов смотреть. Вот. И как будто бы складывается какой-то тренд, что люди катаются на русский север. У тебя это названо как Арктика, что-то такое. Да, туда ездила,
2: туда тоже.
1: Интересно, реально стоящим Мы с Пашей еще поговорить не успели, но ты уже вернулась.
2: Вообще нереально. Это была одна из самых незабываемых поездок мы на снегоходах 24 на 7 ели. Это был гастротур. С нами был шеф повар Мы путешествовали. Мы жили на базе. Мы смотрели на звезды. Мы купались. Мы были без связи несколько дней. Для меня это прям очень был очень крутой отдых. Такой ретрит, да, Да, незабываемый. Я, кстати, недавно осуществила свою мечту. Вот если вы смотрели мой инстаграм, я прыгнула наконец-таки с парашютом над а, пальмой. Точно, да. Да, вот это была прям моя такая... У меня было несколько гештальтов, которые нужно было закрыть. Теперь их нету, походу надо новые сформировать. Это был концерт Стинга когда-то, и вот как раз прыгнуть с парашютом именно первый раз ä, над Дубай. пальмой. Да, и тут как раз у меня подруга, она говорит, я буду три дня там. Я говорю, о, три дня, и я тоже три дня, надо спрыгнуть. Страшно. Нет, вообще, я была в диком восторге. Я просто летела. Единственное, что я хотела сказать этому оператору, отвали, пожалуйста, потому что она постоянно мне что-то в камеру говорит, улыбайся, там сердечки махай. А мне так хотелось сказать, слушай, да, я просто буду наслаждаться этим падением, потому что это нереально... Полетом, да. этим полетом, это нереально круто, и мне так не хотелось на нее смотреть. Я понимаю, что она специально отвлекает, потому что да, людям что страшно. Какой
1: контейн, типа, экшен, может... Ну,
2: экшен, ну и страшно, она же тебя отвлекает, она же тебя фотографируют только именно в момент свободного падения. Mm -hmm. А мне хотелось этот момент прожить, просто вот, ну, самой прожить и не фотографироваться там постоянно. Ну, чуть-чуть там получилось.
0: Я вспомнил один диалог между моими родителями. Папа имеет некий опыт с прыжками с парашюта. И мама его это однажды это спрашивает. Существенный опыт. Мама его спрашивает, страшно прыгать с парашюта? Ну такой, да в целом нет, если собирал его сам. Ну да. Mm -hmm. Не ну тут, как бы
1: честно говоря, да лучше довериться профессионалам, столь... чем лучше кто-нибудь не соберет вроде, чем я сам. Честное слово.
2: Да нет такой статистики, что дамы как-то разбиваются на парашютах. Это то же самое, что ты сел в машину и поехал. Поэтому я к этому отношусь очень спокойно.
1: Да, сейчас я вам расскажу. Вот, честно говоря, опыт, как у Яны, у меня тоже был, и буквально тоже недавно. Реально, штука классная. Совсем не страшно, по крайней мере. Ну, рекомендовать, наверное, не стоит. То есть, если человек, ну, как бы никогда особо не хотел, то и, в общем-то, ладно, если там очень боится. Но если хотел, то точно стоит пробовать. Даже, вообще, сомнения все в мусорное ведро. И делай. Когда летишь... Прям прям летишь, что вообще не страшно. Немножко страшно, когда летишь на самолете, и вот тебе вот-вот-вот придется выкидываться. А так вышло, еще, что я сидел прямо у края. Ну, первый получается, а оператор сидел прямо у двери мой оператор. И он взял такой, открой, говорит, я дверь. Как бы открою дверь, проветрим, душновато что-то стало. А я еще не пристегнут к тандему. То есть я просто сижу на лавочке, прямо вот в метре ну, от, 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 от этого было. выхода. И, и я точнее, я не, не знаю, пристегнутый или нет. Может быть, да, может, я до сих пор не знаю, было тогда пристегнут, но я мне. Я просто выкинул из самолета. Мне не вы славу, я же здесь сижу. Но слава богу, никого не выкинул и меня в том числе. Вот. Но вот это было неприятно. А в остальном, когда уже туда выходишь, уже ты знаешь, что тебя держит инструктор опытный. У моего что-то было 30 или, или что-то 36 тысяч прыжков. Ну, это вообще бедный. Ну, наверное, 3000, 36 это перебор. Какое-то просто
0: космическое количество прыжков. Mm -hmm. Поэтому можно довериться таким людям, наверное. А там ведь ты ну, инструктор сзади, ты да, спереди, да, и получается, у тебя нет варианта уже не выйти. Не, потому не, что не, человек как. сзади явно да, намеренный, и он тебя, он тебя
1: вытолкнет. Сто процентов пихнет тебя, как ни крути. Абсолютно. Забавно. У меня была какая-то мысль, и совершенно вылетела из
0: головы.
2: Следующий вопрос надо посмотреть в телефоне.
0: Нет, там нет никаких вопросов. Там нет вопросов. Там есть только списочек. Да. И сегодня мы не закрыли ни одной галочки, по-моему, в этом Но списке. Просто я, болтали я, я, и я было классно. Я никуда не
1: жал, я никуда не жал абсолютно. Что, на ноте про шоков мы закончим, что ли, получается? Да, получается,
0: ты опять подловил момент, когда надо закрыть, а я, походу, опять закрываю. Получается так.
2: Не, ну смотрите, вы можете еще один вопрос задать?
0: Да, у нас нет никаких вопросов. А,
2: нет? Нет, Я списочек.
0: Если у тебя есть что рассказать, мы с удовольствием.
2: У меня, ну так, ну что рассказать? надо, во-первых, ко мне обязательно прийти в пакешную поесть, mm -hmm. в гастробар, да, обязательно прийти в тесто-место поесть, обязательно провести со мной весь день, чтобы понять, какой же у меня график дня, вот, чтобы не париться потом и тоже делегировать все всем и кайфово жить, вот, завтра я улечу, буду вам высылать фотографии с прекрасных мест, с красивых… Например? Это
1: секрет.
2: Нет, я лечу на Сейшелы завтра Ого, и я причем... думал, в Сочи
1: куда -нибудь. и в при... куда-нибудь Круто
2: Нет, подождите, еще главная фишка Со мной еще летит 5 поваров То четыре... есть
0: кушать ты будешь?
2: Четыре из них с Новосибирска ну, Один с Питера И у нас получается такой как бы а, Корпоративчик на Сейшелы Корпоратив.
0: С поварами
2: да-да-да, вот у нас очень да, Константин, очень есть вопросы к нашим
0: корпоративам.
1: <свят> открыт вопрос, вопрос <свят> вообще открыт.
2: В общем, я желаю всем вашим слушателям, чтобы они постоянно со всеми знакомились. Вот это слово «нетворкинг», которое модное, да, обязательно проведите какой-нибудь эфир на эту тему, расскажите о том, как это важно со всеми знакомиться. А как находить правильные точки контакта, как потом сохранить это знакомство в дальнейшем, потому что именно такие знакомства, они помогают, например, вот эта вот потрясающая поездка, на которой мы все едем, да, она тоже благодаря этому такая случайная, внезапная, спонтанная, но ну, представляете, это только круто, мы такие с Новосибирска, а в субботу все встретимся Сколько... там и будем плавать, отдыхать, и, ну, я вот мечтаю побывать там, наконец-таки мы там все окажемся. Душный Очень вопрос, круто. там
1: по ковиду ограничений нет или что-то нужно сделать?
2: Ну, там какие-то куча бумажек. Вот я сейчас после вас еще поеду какие-то бумажки заполнять. С помощницей? С помощницей. Нет, это я сама заполню. Это личный вопрос уже.
0: Ладно, круто. Заканчиваем свет? Да. Ну, хорошо. Так и быть. Спасибо. Ну что, друзья? Спасибо за прослушивание пятого выпуска 360 подкаста. У нас в гостях была Яна Фомина, ресторатор, основатель проекта «Кухня, Кухня за кулисами», «Траторий, тесту места и «Гастробару Покетов». Ты снова справился. Все, да, я красавчик. Спасибо. Пока-пока. Тук-тук, ребятки. Кстати, забыл сказать. Слушайте нас теперь и на новом вещании.